0: Capítulo 7 Portanto, o rei e a foram de novo ao banquete da rainha Esther, e novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu, se eu puder me valer da bondade do rei, se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o senhor salve a minha vida e a vida do meu povo pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta o rei Xerxes perguntou a rainha Esther quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? o nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha, o rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava, para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse, ''Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente?'' Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Esther, capítulo 8 Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai, e Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse, Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag, deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o um anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram de O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Salmos, capítulo 107 Dêem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro. E o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria,
1: anunciem tudo o que Ele tem feito. Apocalipse capítulo 15 Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Isso é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as arpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim, Ó oh Senhor Deus, Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as sete pragas trazidas pelos sete anjos.